0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19 Vraiment,
2: ah il y a un mec sur c'est bien Mozart. Mozart, Mozart. Mozart. Les tocs, c'est pas autre chose. Je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts son puzzle.
4: Bonjour à tous, c'est part Nous allons nous intéresser à une catégorie musicale que vous aimez sur l'antenne de Radio Classique et est tout à fait particulière et qu'il faudra définir. Les crooners. Et nous sommes donc dans le rôle de François Truffaut avec Bertrand Burgala. Dans celui de Bernard Blier, Marc Lambron plus les diplômes. Dans le rôle de Houellebecq, Jean-Baptiste Tuzet qui est fondateur de Crooner Radio. Évidemment dans le rôle de Brigitte Bardot. Je vais essayer de m'immiscer très légèrement. Voici pour le sommaire mais puis quand ce qu'on parle de crooner voici le morceau absolu par le chanteur absolu du genre.
2: Fly me to the moon Let me play Among the stars And Let me see What spring is like On a Jupiter And Mars In other words Hold my hand In other words,
4: I love you. Voilà, bon, enregistrement de 1964. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Nous étions en train de danser, en tout cas, Burgala et Josiane Savigno, <rire> qui à la fin viendra vous parler, Donc, euh, puisqu'il s'agit aussi de littérature dans mon appart, euh, d'une romancière américaine magnifique, Joyce Carol Oates. Et le livre s'appelle... Respire Nous allons démarrer immédiatement avec celui qui est le plus ancien des anciens qui soit encore en vie. Il a enregistré notamment récemment avec Lady Gaga et avec même Amy Winehouse, avec, avec toute une génération de ceux qui ont porté cette musique entre le jazz et la variété. Mais c'est une simplification. Dans un instant, Jean-Baptiste Thuzet va vous expliquer de quoi il retourne exactement en matière de crooner. Voici un âge canonique. Tony
5: Bennett. Oh, the
2: good life Full of fun Seems to be the ideal mm, The good life Let's you hide all the sadness you feel You won't really
5: fall in love For you can't take a chance
4: Le costume est toujours impeccable, la chevelure crantée, Tony Bennett, 96 ans aujourd'hui, c'est une version de The Good Life qui date de 1963, et vous ne le savez peut-être pas, mais elle émane d'un petit français qui était un formidable guitariste de jazz, qui justement a bien connu, puisque nous l'évoquions tout à l'heure, Brigitte Bardot, il s'agit de Sacha Distel.
5: Oh la belle
2: vie, sans amour, sans soucis, sans
6: problème Oui, la belle vie On est seul, on est libre Et on traîne
2: On s'amuse à
4: passer Sans peur du lendemain nous sommes avec Bertrand Burgala, Marc Lambron et Jean-Baptiste Tuzet, donc fondateur de Crooner Radio. Nous venons d'écouter Sacha Distel. Le rôle des Français est non négligeable. Je me souviens, comme jeune journaliste, quand j'allais aux États-Unis, le seul Français qui apparaissait dans les bandes annonces à des grandes chaînes américaines, NBC, CBS, etc., c'était, je vous le donne en mille, Charles Aznavour, qui pour Bob Dylan et pour de nombreux artistes américains était la quintessence du Crooner européen, du chanteur et en même temps du parolier et du créateur de chansons. Question donc, Marc, puisque vous avez choisi Bennett et Distel, et nous enchaînerons avec Burgala et Tuzet, car il s'agit maintenant de donner les définitions. Nous sommes quand même dans une émission culturelle.
6: Qu'est-ce qu'un crooner, Lambron, c'est à vous. J'ajouterais d'abord, du côté des Français, traînaient euh, la mer qui est devenue Beyond the Sea, euh, Beko, euh, et maintenant qui est devenue euh, What Now My Love, ou euh, Claude-François. Euh, comme d'habitude, je My Way. Alors, écoutez, ma définition du crooner, mais nous pourrons la croiser avec celle de, de notre spécialiste. D'abord, je crois que le, le crooning, ça vient d'un genre qui est la balade, qui est la romance, qui est l'ode. Il y a toujours quelque chose d'élégiaque ou de romantique ou de post-romantique. C'est d'ailleurs assez intéressant. C'est comme une sorte de bel canto atténué. Et c'est intéressant de voir que les grands crooners américains étaient souvent italo-américains. C'est le cas de, de Sinatra, de Dean Martin ou de Tony Bennett. Deuxièmement, il y a une condition technique, c'est le micro. C'est le paradoxe, c'est-à-dire l'amplification permet l'atténuation, euh, l'assis-mort. Un, un, un chanteur d'un ténor d'opéra, il faut qu'il donne à plein volume. Mm -hmm. Au contraire, le, le micro, la technologie permet la, de, de, de susurrer. Mm -hmm. euh, troisième condition, il faut un répertoire, il faut ce qu'on appelle le songbook. Et là, à partir des années 20, il y a des grands compositeurs de, de comédies musicales pour Broadway, qui sont Cole Porter, Inking Berlin, Jerome Kern ou, ou Gershwin, et qui composent donc des comédies musicales où l'on prélève des chansons qui vont euh, fleurir, parce que ça va vers le, le, le crooner, ça va vers le jazz. Et il euh, y a eu des albums, par exemple, chez Verve dans les années 50, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, qui faisaient vraiment du, du, du crooning sur ces euh, sur ces standards. Euh, la bossa nova a été annexée par euh, Sinatra et Jobim. La dernière chose, ben, si vous me demandez une définition, c'est qu'il faut quand même des incarnations. Et donc, il y a des crooners des années 20-30, Eddie Cantor, Fred Astaire à sa façon, Al Bolly du côté britannique, Bing Crosby vers Sinatra. Juste une chose, une phrase qui m'a toujours amusé, de Bing Crosby qui commence à être supplanté au début des années 40 par le jeune Sinatra, et qui dit, la phrase est la suivante, « On me dit qu'une voix comme Sinatra, on n'en rencontre qu'une fois dans une vie. »« Mais pourquoi faut-il que ça soit dans la mienne ?» <rire> dit Bing Crosby.
4: <rire> L'humour. Jean-Baptiste, est-ce que la radio, je rappelle que vous êtes le fondateur de Crooner Radio, est-ce que la radio, justement, n'a pas été l'élément déterminant, puisque, effectivement, nous évoquons le rôle du micro et du jeu euh, du chanteur avec le micro, et non pas avec une salle Marc Lambron a quasiment tout dit. Dans la fin des
3: années 20, en Amérique, arrive le micro. Donc la radio, les jeunes filles découvrent la radio et les chanteurs qui chantaient avec des porte-voix à cette époque, car il n'y avait pas de micro, ils hurlaient. C'était des screamers. Et puis tout d'un coup ils maîtrisent le micro, ils découvrent qu'ils peuvent émouvoir un public jeune et un public qu'on a appelé après les Bobby Saxers qui écoutent à la radio et qui se disent mais le mec chante que pour moi, il est en train de me susurrer à l'oreille. Et ils deviennent des spécialistes comme le disait Marc de la modulation, des rois, des rois de la radio. Donc le chroneur
4: à l'origine c'est la radio, c'est nous vous avez choisi puisque tout à l'heure on évoquait donc Bing Crosby « Gentle of my mind » avec l'orchestre évidemment irremplaçable on en a parlé dans les précédentes semaines de « Cairn Bézy ah » oui. pour ce qui est de la métrique « On n'a jamais fait mieux »
2: Your door is always open And your path is free to walk That makes me tend to leave my sleeping bag Rolled up and stashed behind your couch And it's knowing I'm not shackled By forgotten words and bonds
4: And the ink stains that have dried upon some line. Jean-Baptiste Suzet, je parlais justement de la métrique de l'orchestre, mais il y a aussi avec Bing Crosby la possibilité pour des gens qui ont une voix, parce qu'il faut quand même le dire, on ne devient pas crooner avec une voix qui est quasiment inexistante, mais qui ont une capacité justement à la moduler ou à chanter doucement, propulsé par un orchestre qui lui-même swing à mort.
3: Bah oui, euh, Guillaume Durand, c'est l'élégance dans la préséance. C'est des types qui arrivent, on ne voit pas les coutures... Ils vont, ils vont déconner comme ils le faisaient à Las Vegas pendant une demi-heure et puis tout d'un coup une chanson arrive et c'est l'excellence. C'est de la variété internationale cinq étoiles. C'est comme, c'est comme ici, c'est comme un Lambron, un Durand. Qui a euh, un... un burgala. Qui un burgala qui annonce sous le pied. Ils arrivent, ils, ils ont toute la culture. Ils ont tout sous
4: leurs pieds. Vous avez bien fait de venir, vous. Et vous allez revenir venir souvent, c'est ce que m'a dit Ils arrivent
3: et ils plaisantent. Et c'est ça la crôneur attitude. Mm -hmm. On ne voit pas les coutures, c'est l'élégance dans la préséance.
4: Alors moi, je vous ai trouvé quelque chose qui est une curiosité, parce que ça paraît même a posteriori totalement invraisemblable. Un beau jour. Nous étions en 2002, entre en scène, tenez-vous bien, Luciano Pavarotti <rire> et James Brown. Et ça donne ça.
5: Mais Cause man, make them toys But after, man, make everything you can Man, make lira, pesos, dollars, rubles To buy from every good woman
4: Luciano Pavarotti et James Brown donc, dans ce titre euh, célèbre de 2002 qui fait hurler de rire Bertrand Burgala que nous allons retrouver pour une version assez particulière de, de Marvin Gaye pour ce titre magnifique qui s'appelle What's Going On Titre aussi d'ailleurs de, de l'album euh, c'est vrai que la, la enfin, c'est incroyable, le parmesan d'un côté, je parle pas évidemment du fromage mais de l'originaire de Parme, euh, qui est Luciano Pavarotti et donc euh, le noir américain, l'homme de la soul, l'homme de la danse, James Brown, et est tout ce mélange dans une chanson inouïe.
6: On n'a jamais... jamais entendu James Brown dans la Tosca non.
4: ou dans Othello. Ouais. Pourquoi, ça, pas... pourquoi ça vous rire, Bertrand Parce que c'est tellement ahurissant cette compression, comme dirait César Non, ça me fait... je trouve ça très marrant parce que je me demandais
7: ce qu'allait faire Pavarotti. Ouais. Évidemment, il pouvait pas du tout aller sur le même terrain que James Brown parce que ces deux géants. Euh, l'un comme l'autre mais avec un phrasé une façon de chanter complètement différente mmh. et c'est assez génial qu'il est resté sur son terrain et il a bien fait et c'est bah, s'il avait essayé de swinguer ça aurait été une catastrophe mais, mais oui euh, euh, Non,
4: c'est ça, ça qui, me fait, qui me faisait rire bien sûr alors Bertrand vous allez nous expliquer pourquoi, on l'a déjà diffusé, vous avez pris ce titre de Marvin Gaye, Pas, qui est célébrissime pour à la je... fois sa mélodie, son orchestration parce, et son thème. Parce que j'avais les pistes,
7: Gabriel Yared m'avait donné les, les, les pistes séparées Donc, musicien, de arrangeur à... et musicien mmh. de musique de et, film. Et, euh, et, et et je trouve intéressant, on va faire dans un mois euh, à partir du, du, du 16 novembre euh, au musée en herbe, euh, rue de la Brossex et en face de la Samaritaine, on va faire une exposition qui va durer six mois sur un siècle de musique enregistrée, ça s'appelle En avant la musique, et où on, on essaie justement d'expliquer le processus et de prendre la voix. Vous allez entendre la voix seule de Marvin Gaye, et ensuite la voix avec la basse de James Emerson et les backing vocals, et ensuite avec l'orchestration complète, et ça permet de voir ça. Mais on aurait pu le faire avec, dans ce registre-là, Nat King Cole, Isaac Hayes ou Al Green. Mais j'ai trouvé que comme on a ces, la chance d'avoir ces pistes séparées, ça permet de montrer vraiment
4: ce, ce travail-là. Et c'est Philippe Gaud qui est à la manœuvre pour justement avoir séparé ces différentes parties de ce chef-d'œuvre absolu, qui est What's going on », une sorte de chanson symphonique
5: mother mother there's too many of you crying brother 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 there's far too many of you dying you know we've got to find a way to bring some loving here today We don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah, Father, Father, we don't need. You see, war is not the answer For only love can conquer hate You know, you know we've got to find a way To bring some love into the day oh, Picket lines and picket sides Don't punish me With brutality Sister Talk to me Sister So you can see Sister Oh, what's cool.
4: Il avait tout, Marvin. La voix, ce falsetto, la beauté absolue, l'élégance, tuée par son père, ravagée par la drogue. Nous ne revenons pas sur cette aventure qui fut une des aventures les plus brillantes, donc, euh, de la musique américaine. Ce montage était de Philippe go et ça date de 1971. Non pas le montage de Philippe go <rire> mais la superposition, donc, euh, des couches musicales que vous expliquez Bertrand. Et voici qu'entre en scène pour la deuxième ou troisième fois Jean-Baptiste Tuzet, fondateur de Crooner Radio. Nous sommes bien sur Radio Classique, mais c'est une forme de radio classique, car vous avez choisi quelqu'un que je ne connais absolument pas, mon cher Jean-Baptiste, et vous avez bien raison. Il s'agit de Trainsha, c'est comme ça qu'on dit
3: Oui, parce que, n'oublions pas les dames, nous, l'esprit le, de, de notre radio, c'est une marque. Crooner, c'est un état d'esprit. Donc, vous avez vu, vous constatez vous-même l'universalité chez chaque artiste il y a un moment une crooner attitude je sais pas, euh, Marc Lambron qui aime les rockers euh, Rod Stewart a réussi sa carrière ces dernières années parce qu'il a enregistré des albums de crooner avec sa voix de rocker immédiatement reconnaissable et ce décalage est magnifique Dylan l'a fait aussi, Brian Tout Ferry l'a fait exactement tout le monde, à un moment de sa vie, ben le rêve. a une croûneur attitude et, je dirais même mieux, à un moment de la journée. Mmh, mais vous n'avez pas dit qui est Trincha quand même Alors, Trincha, alors, je vais essayer de vous le prononcer, Trinch Osterhuis, euh, c'est une chanteuse néerlandaise euh, qui chante avec un grand orchestre classique, euh, enfin, de, de formation classique, qui s'appelle le Métropole Orchestre et qui, qui célèbre, mais merveilleusement, parce que dans chaque pays, il y a des talents... Inouï, qui célèbre le répertoire pop de, de Burt Baccarat, le, le génie américain des années 60, qui avait écrit euh, pour les Carpenters, Diane Warwick, Barbara Streisand. C'est une des plus belles voix que nous avons sur notre radio à faire découvrir euh, mm. à, à la France et à tous ceux qui nous écoutent sur le digital dans le monde. Et
4: vous on fait que nous sommes extrêmement généreux, nous sommes sur Radio Classique, et nous parlons de crooner radio, mais, mais il faut nous sommes amis. Mais voilà, il faut s'ouvrir. Écoutons-la.
5: Do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars? Fall down from the sky every time you walk by just like me they long to be
4: Bertrand, vous êtes, de nous trois, nous quatre, euh, le seul qui est euh, réellement musicien, arrangeur et chanteur. Vous dites d'ailleurs avec beaucoup d'humour, souvent, que vous chantez, euh, disons approximativement, par rapport à ces <rire> gens-là. Est-ce euh, qu'il faut vraiment, pour être un grand crooner, avoir même modulé, c'est-à-dire une capacité de variation, mais quand même une voix exceptionnelle Ou est-ce qu'on peut être crooner sans voix euh, Je ne sais pas
7: ce que c'est qu'une voix vraiment, mais, mais, euh, mais je pense que c'est ce beaucoup plus difficile de chanter doucement que de chanter fort. Et dès qu'on ne fait pas de démonstration technique, ça peut être interprété comme une faiblesse. Et les crôneurs... ils sais ont... c'est ce
4: que vous aimez.
7: J'aime aime bien qu'effectivement, les choses en particulier, les choses émouvantes, ne soient pas surjouées. Mais moi, c'est vrai qu'en tant que chanteur, moi, je chante des chansons parce que je voudrais qu'elles existent. Et en général, je préférerais que d'autres les chantent. Donc, c'est pour ça que je suis modeste là-dessus. Je dis, je chante par défaut. Euh, mais, mais je trouve que ce qui est intéressant avec le crooner, mmh. c'est ce que Marie-Dominique Lièvre appelait la voix corruptrice. Et cet, cet élément de charme, il est très important. Mmh. Mais c'est vrai que chanter... Chanter fort, de, de, euh, attention, euh, on a on l'a vu la semaine dernière avec ce, avec certaines divas, c'est c'est des techniques époustouflantes en même temps. Mm -hmm. Mais chanter doucement, en particulier dans le rock, dans la dans la pop, euh, c'est euh, c'est très c'est très difficile. Et c'est là où on voit des bons chanteurs de rock comme Guy Pop. C'est impressionnant. C'est des chroneurs d'une certaine façon. Mmh. ou Kev, c'est un chroneur mmh. Il faut dire qu'avec les années,
4: ils perdent des octaves et ils perdent oui, et tout En tout.
7: général, quand on, c'est vrai que quand on, quand je travaille avec des 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 des, des chanteurs qui, enfin, des, qui mmh. ont mon âge maintenant, <rire> souvent il faut quand on reprend les vieilles chansons, il faut les baisser d'un demi ton. Voilà. Mais... Voilà. Je
4: vais vous faire un cadeau. Je vous promets que je vais vous faire un cadeau et vous allez me remercier parce que nous avons fait une émission avec Julien Claire que vous aimez beaucoup. Vous regrettez de ne jamais avoir travaillé avec lui, eh bien, je vais arranger l'affaire Burgala euh, dans les semaines qui viennent. Voici, alors les trois qui arrivent, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'organes, et après nous enchaînerons avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Claude Nougaro, le Toulousain. Voici dans une chanson célèbre, utilisée notamment par Martin Scorsese, les trois ténors, Pavarotti, Carreras et Domingo, dans cette horde. Et nous sommes en 1996 au Giant Stadium à New York. trois ténors, donc New York, New York, Pavarotti, Carrera, et Placido Domingo dans cette ordre au Giant Stadium de New York. Ils ont beau avoir les plus belles voix du monde, ils ont quand même un, une difficulté considérable, je ne dis pas à swinguer, mais à s'adapter à cette chanson qui est effectivement une des chansons les plus célèbres de ce registre que nous appelons les crooners. Bertrand Burgala a choisi donc Claude Nougaro, dont le père Pierre était bariton dans les oui. années 50. Et Nougaro, c'est le jazz, c'est évidemment Maurice vander qui joue du oui. piano, si je ne me trompe pas, grand Exactement. musicien français. Vous voyez que je mérite de présenter cette émission à vos côtés, mon cher Bertrand. Dansez sur moi.
2: Dansez sur moi Dansez sur moi Le soir de vos Danser dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voix. La voix lactée, la voix clarté, où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Danser sur moi
4: Sur moi Nougaro qui ira à New York donc euh, enregistrer un de ses albums c'est le plus vendu qui s'appelait Nouga York là il s'agissait d'un titre qui a été donc enregistré distrait dansé sur moi que tout le monde connaît en 1971. Nougaro, vous aimez J'adore Nougaro. Je, je, je crois
7: que je n'ai jamais été aussi ému quand quelqu'un est mort, à part pour Bowie, un chanteur, pour un chanteur. Je trouvais ce type eh, formidable, très touchant, et Effectivement, effectivement entouré de musiciens absolument splendides. Là, c'est André Secarelli à la batterie, Francis Daris Curren à la basse, et les arrangements de Jean-Claude Vanier. Et Vanier, c'est un magicien euh, ce qu'on entend dans ce morceau quand, que, si vous l'entendez jusqu'au bout ce qu'il fait avec les cordes est extraordinaire mmh. et ce que fait Vanier il n'y a que lui qui arrive à le faire je ne euh, sais pas comment, il, comment dès qu'il qu touche à, à une orchestration ça ne sonne il y a que y a que lui qui a ce son là avec les cordes mmh. et parce qu'il a travaillé euh, euh, au Liban il a, il, a il, il il fait des choses qui sont magiques avec très peu de notes en même temps il joue sur certaines dissonances et c'est euh, il a même chanté
4: d'ailleurs hein, si un tout petit peu
7: il a fait des très belles chansons et très belles chansons c'était un compositeur extraordinaire melody nelson c'est lui qui l'a hum. composé c'était très vexant quand on disait l'arrangeur de melody nelson il a fait plein de choses comme ça hum. et euh, euh, voilà je trouve ça magique je repense à ce qu'on a écouté avant et c'est assez génial parce que les trois ténors qui sont des chanteurs époustouflants mais
4: ils sont un peu, peu ben, j'avais l'impression ils sont un soupçon ridicule
7: j'avais l'impression d'entendre les producteurs de Mel Brooks en fait, mais c'est ça qui est drôle. Un
3: mot quand même sur ces ténors avec Guillaume Durand et vous-même peut-être, on a eu la chance d'en rencontrer quelques-uns et entre autres Pavarotti, moi je me souviens d'une conférence de presse à Bercy les types commencent à l'agresser avec l'acoustique, il était furieux mmh. et puis tout d'un coup il dit autre chose et là, moi, c'était mon tour, alors je lui ai dit, écoutez, euh, nous, en anglais, je baragouine, je lui ai dit, écoutez, nous pensons qu'au-delà euh, du chanteur d'opéra, euh, Monsieur Pavarotti, vous êtes comme Sinatra. Il était content, il a dit à tout ouais, le monde, mais... vous avez compris Et après, on a fait une interview en italien, on a parlé d'Henri Mancini, on a parlé de Mama, des chansons populaires, et, et, et de lui à Roberto Alagna, mais ils sont tous fans des grandes scènes de la pop-musique, de la variété, des grands spectacles, de l'opérette. Ils sont fans de ça
4: Souvenirs donc euh, qui étaient ceux de Jean-Baptiste Tuzet. Je ne sais pas pourquoi j'emploie le passé, puisque Jean-Baptiste est avec nous dans ce studio. Nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons marquer une légère pause de publicité. Nos parrains vont intervenir. Et puis, je vais vous proposer une petite surprise intergénérationnelle dans le registre du crooner C'est dans un instant. Mardi,
3: Radio Classique célèbre le concert spirituel. Cet ensemble vocal fondé par Hervé Niquet propose cette année une nouvelle saison pleine de surprises. Pour tout savoir de la nouvelle saison du concert spirituel, rendez-vous mardi sur Radio Classique.
1: Comment le style français art déco a-t-il influencé l'architecture, les décors, le mode de vie des Américains du Nord Art Déco France Amérique du Nord. Avec plus de 350 œuvres, l'exposition aborde le style des années folles dans l'architecture, mais aussi les arts, la mode, le design et la décoration. Embarqué pour la grande histoire des échanges intellectuels et artistiques transatlantiques de la fin du 19e aux années 30. Art Déco France Amérique du Nord, actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris.
6: Vitrine exceptionnelle de découvertes, de réflexions et d'échanges, le Salon international du patrimoine culturel est de retour à Paris avec plus de 300 acteurs clés du patrimoine au savoir-faire remarquable. Conférences, démonstrations, rencontres avec des artisans d'art, entreprises du bâti, associations de sauvegarde du patrimoine, cette 27e édition aura pour thème les défis du développement durable. Le Salon international du patrimoine culturel, c'est du 27 au 30 octobre au Carousel du Louvre à Paris. Un événement Atelier d'Art de France.
1: Originale, indépendante et libre, l'artiste suisse Eva Epli vous ouvre les portes de son univers. Longtemps restée dans l'ombre de son époux Jean Tinguely, elle a pourtant produit des œuvres exceptionnelles peintures, dessins, collages, sculptures, aujourd'hui rassemblées pour sa première rétrospective en France au Centre Pompidou Metz. Ses figures textiles, grands mannequins longilignes à taille humaine, ancrent son travail dans une approche humaniste. L'exposition Le musée sentimental d'Eva et jusqu'au 14 novembre au centre Pompidou-Metz. Éric Le Sage, Jardin suspendu. Les joyaux perdus du répertoire français pour piano, interprétés avec grâce et délicatesse par l'un de ses plus grands ambassadeurs. Éric Le Sage. Jardin Suspendu, un album événement. Niché au cœur de la butte Montmartre, le musée de Montmartre présente une exposition inédite, Fernande Olivier et Pablo Picasso. Écrivaine, modèle, compagne du jeune Picasso, Fernande nous plonge dans l'intimité du bateau-lavoir. Témoin de la naissance de l'art moderne, elle raconte avec sensibilité et humour les plus grands artistes du XXe siècle qu'elle a côtoyés. Picasso, Braque, Derain, Matisse, Laurencin, von Dungen, Fernand Olivier et Pablo Picasso dans l'intimité du bateau-lavoir jusqu'au 19 février prochain au musée de Montmartre à Paris. Radio
3: Classique présente son grand concert de Noël les 16 et 17 décembre au Théâtre des champs élysées à Paris. Un événement féerique et magique avec l'ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog, la maîtrise des hautes scènes, le chœur Unicanti et la participation exceptionnelle du harpiste Xavier Demestre. Tous au Grand Concert de Noël de Radio Classique, les 16 et 17 décembre, au Théâtre des champs élysées Réservation au 01 49 52 50 50 ou sur champs-élysées.fr
1: Au cœur du Marais, le musée de la chasse et de la nature invite Caroline Smith pour Dents, Crocs, Griffes. Inspirée par les mythes, les monstres, les contes ou les légendes, cette exposition nous plonge dans un monde onirique de créatures de faïence et de grès. Chien, hibou, vautour, fang, licorne, un bestiaire aux frontières du réel, de la mythologie et de l'iconographie religieuse populaire, qui interroge toutes les formes de beauté. Caroline Smith, dents, crocs, griffes, au musée de la chasse à Paris jusqu'au 5 mars prochain.
2: Je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je considère que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma aventure est très mauvaise.
4: 19h20h
1: Je ne suis pas une vraie
0: actrice. <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis rien, mais c'est vrai.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
4: Voilà deux magnifiques voix de l'intelligence, Salvador Dali et Catherine Deneuve que nous saluons. Il se trouve qu'il y a quelques années, je n'étais pas à Radio Classique, mais j'étais à Canal+, et il y avait une émission qui a laissé quelques traces dans l'histoire de la télévision, intitulée Nulle part Ailleurs. Et il y avait à l'époque donc une première partie qui était présentée par Devoise et Véquis, on l'a un peu oublié, et j'arrivais après avec Edouard Baer et d'autres, Poule et Les Deschiens. Et ce jour-là, euh, chez Devoise et Véquis, arrive dans le sens réel du terme un énorme chanteur américain et un petit jeune homme de 23 ans dont personne pratiquement à l'époque n'avait entendu parler et qui est devenu une immense star euh, l'a interpellé sur le plateau c'est Jamel Debbouze face à Barry White
1: moi j'ai deux idoles dans ma vie j'ai Barry White et Scooby-Doo vous connaissez euh, <rire> Des Scooby-Doo vous connaissez <rire> eh, ça, me fait, ça me fait super plaisir de vous voir là comme ça tu sais, quand même il a fait frimer toutes les gonzesses ce, ce, ce ah, monsieur ouais, ouais, Alors, tout, tout, tout le monde a, écoute au une fois une de ces chansons. Qu'est-ce que j'ai pu niquer grâce à vos chansons
7: <rire>
4: Voilà Jamel, donc on salue lui aussi Barry White. C'est absolument inimitable. Faut imaginer Marc Lambron en train de préparer Normal Sud dans sa petite chambre au lycée du Parc à Lyon et écoutant, tout en lisant Sénèque, Barry White, car lui aussi voulait, comme Jamel Debbouze, employons donc un euphémisme, il voulait performer. Nous... A... Nous allons enchaîner alors sur une double euh, alors ça c'est grâce à Marc et grâce à Bertrand. Euh, nous allons enchaîner sur euh, une double interprétation de Julie London euh, qui est à la fois une réussite euh, et qui en même temps montre les, les difficultés de l'enregistrement. Alors commençons par la réussite. Elle reprend une chanson de l'irremplaçable Billy Holiday euh, donc Julie London qui s'appelle Lover Man.
5: I don't know why but I'm feeling so sad I long to try something I've never had never had no kissing ooh what I've been missing lover man oh where can you be The night is cold And I'm so all alone I'd give my soul Just to call you my own Got a moon above me But no man loved me Lover man Oh, where can you be?
4: Les uns et les autres, vous l'avez souligné depuis le début de cette émission, il y a à la fois ces voix, la façon de les moduler et en même temps l'art euh, c'est vrai, ici, on vient de l'entendre, et on l'évoquait avec Corme ou avec les gens qui ont travaillé avec Marvin Gaye, Accompagner des grands chanteurs, c'est un art. Vous avez des pianistes comme Tony Flanagan, etc., qui sont de, des, des merveilles de, de comment peut-on dire, des crains pour ces voix exceptionnelles. Pourquoi
6: avez-vous choisi la divine Julie, mon cher Marc Lambon Alors, deux choses. À partir de ce qu'on a entendu aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien qu'un ténor lyrique, ça ne peut pas être un, un, un chroneur, parce que le chroneur a souvent une voix cassée celle de Tony Bennett euh, n'était pas le contraire de celle que Brando avait trouvé pour incarner le parrain. Quant à la voix de Julie London, elle était euh, sculptée à la à la cigarette. Euh, L'autre chose, puisque c'est une chanson que Billy Holiday avait avait mis en, en exergue. Ce qu'on entend aussi, je crois, aujourd'hui, c'est la liaison, c'est l'existence de crooners noirs. C'est-à-dire qu'on a entendu James Brown, on a entendu Marvin Gaye, on a entendu Barry White. Il euh, y a un axe qui allait de, de New York, enfin de Broadway plus exactement à Harlem, ou à euh, Detroit. Et euh, les, les crooners ont souvent été des pionniers de l'antiségrégation. C'est une chose qu'on peut dire, c'est que quand Sinatra se déplaçait dans les années 50 avec son orchestre, il exigeait que ses musiciens, ses musiciens noirs dorment dans le même hôtel que lui, ce qui n'allait pas de soi. Quant à Tony Bennett, qui avait été GI pendant la guerre, il avait été sanctionné sur le front de, de, de l'Europe, euh, en France et en Allemagne, parce qu'il concubinait trop, il était trop ami avec des noirs. Et on l'avait rétrogradé au service d'enregistrement de, des sépultures pendant la, pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Et il a toujours été ensuite très proche des, des mouvements pour les, de la lutte pour les droits civiques. Euh, il a refusé d'ailleurs de, de chanter en Afrique du Sud euh, aussi longtemps que la, le régime ségrégationniste régnait. Donc il faut dire ça. Euh, euh, Garcia Lorca disait tout ce qui a du tout ce qui a des sons noirs à du duende, c'est-à-dire de la, de la magie euh, gitane, eh bien il y a des sons noirs et il y a du duende
4: chez les crooners. Nous allons en écouter maintenant une autre version euh, enfin, de la même chanteuse, Julie London, d'une chanson célèbre de 68 et qui permet justement avec Bertrand de, de vous expliquer par-delà cet extraordinaire chantilly que peut-être une chanson d'un crooner réussi, les difficultés qui sont extrêmes.
5: Someday he'll come along. What the fuck here we in? Yeah. Watch your asses. Watch my asses? Someday I sound like Carol Channing and Drag. Da I don't know. I shit. Let's go. Screw it. If we don't like it, we'll do it tomorrow. <laughs> well, look at me and smile. I'll understand. God damn it, I'm so singing, so out of tune, it's just killing me. I can't stand it.
4: Elle est absolument extraordinaire de vérité, Julie Londonard. Vous, vous êtes l'homme des studios, hein, Bertrand. Euh, comment peut-on comprendre qu'une femme qui ait une telle capacité, justement, ait aussi un grand sens de l'autocritique, parce que fondamentalement, elle se voit dérailler, alors que pour nous, ça ne paraît pas forcément évident.
7: Euh, C'est ça que je trouve formidable. Alors, Je présente euh, tout, euh, tout, toutes mes excuses. Je prie le, les auditeurs et les auditrices de Radio Classique et l'Académie anglaise. Je ne sais pas, euh, Marc, quelles sont tes tes homologues pour le, pour le langage utilisé. Je présente toutes mes excuses. Mais, mais je trouve que c'est magnifique, justement, parce qu'on voit cette exigence et cette lucidité. Parce que normalement, quand on chante, on s'en rend pas compte. Mmh. On, on chante complètement de travers, et puis c'est en réécoutant qu'on peut se dire « mais ça n'allait pas du tout ». Et là, on voit à quel point elle est, elle est exigeante, elle, 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 elle se rend compte qu'elle n'est pas en forme, et en même temps, elle chante avec l'orchestre, donc, le guitariste change à chaque fois l'introduction. Mmh. Et je trouve que c'est un moment, voilà, j'étais content, comme on a pu le faire avec Marvin Gaye, de pouvoir vous proposer des choses qui montrent un peu l'envers du décor et qui sont, au contraire, euh, qui, extrêmement
6: flatteurs, je trouve, pour, le, pour les interprètes. Euh, Juste une expression, pardon, qu'on oui, qu n'a pas employée, mais qui, qui s'applique, je dis ça en, en deux phrases, on parle de torch song en anglais, de chanson mmh. torche. Qui enflamme. Euh, qui enflamme, euh, mmh. qu'on applique souvent au chroneur. Et là, manifestement, la torche ne s'enflamme pas dans, cette, <rire> euh, dans cet essai. Dans ces...
4: Avec un orchestre, nous avons parlé ici même, euh, vous le savez, euh, de Chopin, nous avons parlé de Wagner, nous avons parlé des divas, nous avons parlé de jean Sébastien Bach, nous avons parlé de musique brésilienne. Cette semaine, nous parlons donc des crooners en, en mélangeant, mais sans que ça n'ait... Pas de goût, justement, les grands crôneurs de l'histoire de la musique et ceux qui s'y sont essayés et qui sont des, des musiciens classiques. Mais je suis forcé, Jean-Baptiste, puisque vous avez fondé cette fameuse radio consacrée aux crôneurs, de vous poser euh, une deuxième fois la question. Parce que moi, j'ai introduit en disant, euh, avec une assurance euh, qui n'est que fictive, Sinatra, c'est le roi. Est-ce que vous, qui travaillez sur ce sujet toute la journée, puisqu'on vient d'entendre nos séances légèrement avortées, vous considérez que Sinatra est le crooner absolu Non, absolument pas. Et d'ailleurs, cette émission le prouve, grâce à vous tous.
3: Vous avez vu l'universalité du concept de crooner. On trouve des, des chanteurs, on, on prend Nougaro, on prend Marvin Gaye, on trouve du crooner partout. Donc, pourquoi se concentrer sur Sinatra Et dans bon, dans l'imaginaire des gens, le crooner, c'est Sinatra. Voilà, c'est un cliché. Pour moi, peut-être le plus grand, c'est Nat Kinko, ou Dean Martin ou... Le, le crooner black, Lou Rawls, qui, qui, à la, à la, mesure de Marvin, de Marvin Gaye et de Barry White, Al est Green extra, aussi. Al Green, mais tout, partout, partout, il y a des crooners, et c'est ce concept d'universalité, d'élégance dans la présence, de quintessence, parce qu'on est bien, Marc Lambron le disait, on est bien dans la quintessence. Le meilleur orchestre, la meilleure chanson,
4: la meilleure voix, la meilleure attitude. Et nous avons dans les années 90 donc un jeune homme euh, d'origine grecque qui sort d'un boys band. Euh, donc au départ, on se dit bon, ce n'est qu'un gigantesque succès qui a enflammé <rire> les jeunes filles en Grande-Bretagne. Euh, et puis tout d'un coup, il se met à son compte, ce jeune homme. Il s'appelle George Michael. Et c'est probablement la pop star britannique la plus sous-évaluée. Car sa discographie est absolument exceptionnelle. Elle est même parfois autobiographique. On se souvient de Outside quand il a révélé son homosexualité. Après s'être fait prendre à Los Angeles dans les toilettes et dans des positions un peu particulières, euh, outside, donc disait-il. Et là, en 99, il reprend Secret Love, grand musicien que ce monsieur Michael.
5: Secret love That lived Within the heart Of me All too soon My secret love Came impatient To be free So high too
4: bah George Michael, qui malheureusement nous a quittés, qui a souffert de dépressions terribles malgré un succès phénoménal, mais vous retrouverez sur YouTube les grands concerts qu'il a donnés, et évidemment ses albums. Elle, c'est une des sopranos les plus célèbres du monde de la musique, c'est Renée Fleming, et la voici dans You'll Never Know. Euh, c'est une musique qui a été euh, choisie, par Guillermo del Toro pour son film qui a obtenu à peu près toutes les récompenses possibles imaginables, y compris un Oscar pour notre ami Alexandre Desplat qui nous écoute. Euh, le film c'était La forme de l'eau et donc voici You'll Never Know par René Fleming. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon goût du paradoxe. Je pensais à London Calling, euh, des Clash et justement à toute la musique punk qui s'est révoltée, les Ramones et tout ça, contre à la fois les grandes pop stars et contre aussi probablement cette espèce de perfection euh, qui les exaspérait face à un pouvoir politique qu'ils détestaient. C'était la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, mais ce n'est qu'une parenthèse. Alors maintenant, c'est une énigme pour vous trois. Euh, c'est le cas Presley. Qui est, sur le plan du chanteur, Elvis Presley Est-ce que c'est le premier des rockers Est-ce que c'est un crooner qui a dévié Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous Jean-Baptiste, qui a dévié justement vers le rock par une attitude de provocation sexuelle qui est évidente à chacune de ses prestations. Est-ce que c'était un enfant perdu de l'Amérique noyé sous le milkshake Réponse avec You Can't Say No to Acapulco, nous sommes en 63. Et Burgala, Tuzet et Lambron vont conclure. You can't say no
2: in Acapulco. With every beat, your heart will answer yes.
4: Voilà, c'est pas mon bracelet préféré, mais ça fait allusion évidemment à sa carrière d'acteur car il a aussi joué. <rire> Pour des raisons commerciales dans de très nombreux films, euh, dont certains effectivement se passaient à Hawaï et à Capulco, avec ses petits shorts moulants et ses chemises euh, de surfeurs, euh, qui ont fait évidemment plus ses cheveux gominés et sa belle gueule, le succès de Presley. Alors Presley, qui a été une énorme star, parce que c'est lui qui a détrôné Sinatra. Tout à l'heure, on parlait de Bing Crosby, <rire> et qui considérait que le premier problème dans sa vie, c'était Sinatra. Le premier problème de la vie de Sinatra, ça a été Presley. Comment peut faut-on définir alors je commence par le musicien Presley mais je trouve
7: que comme pour Sinatra c'est quand même une voix extraordinaire quand on écoute des, des titres comme That's someone you'll never forget par exemple mais c'est d'une d'une pureté et c'est un timbre quand même magnifique. Je reviens sur ce qu'on a entendu juste avant parce que je trouve que ce morceau d'Alexandre Despla euh, est interprété par René Fleming, c'est le contre-exemple parfait, c'est-à-dire qu'elle chante avec une pureté, une délicatesse, une absence de démonstration encore une fois qui est très rare parce que le, le, les, les chanteurs classiques ont un phrasé très différent avec des qui viennent de contrastes acoustique de couvrir l'orchestre etc donc c'est très difficile de passer au microphone c'est incroyable et c'est très très rare que des chanteurs ou des chanteuses classiques puissent faire ça alors qu'ils ont d'autres capacités incroyables mais Presley je trouve euh, ben, comme euh, je ne sais pas comme Fred Astaire aussi des, à chaque fois quand même c'est pas du tout un hasard et c'est des succès qui sont qui, enfin voilà qui sont pas du tout il y a parfois des succès on se dit pourquoi lui mais là, dans son cas, je crois que... Euh, mmh. J'aime Vince Taylor, hein, j'adore Vince Taylor, mais
4: c'est pas le même timbre. C'est pas le même timbre, le Colonel Parker, donc le film de Baz Luhrmann, oui. Elvis Presley. Jean-Baptiste tu sais, que pensez-vous de mais Presley vous, vous le disiez, il faut voir le film de
3: Baz Luhrmann, qui explique tout. Elvis Presley, c'était un fan de la scène... Il, il n'aimait que jouer, être sur scène jouer. C'était un fan du showbiz à l'américaine. Il aimait Sinatra. Il était ami avec Sammy Davis Jr. avec Tom Jones qu'il adorait. Le Gallois. Le, le Gallois. Euh, Elvis Presley euh, aimait la grande variété internationale et il était un excellent chroneur. Même
4: si à la fin de sa vie, il avait des problèmes de santé. Euh, des problèmes de santé, cette phrase que je me souviens d'avoir citée dans un livre qui est passé relativement inaperçu, euh, c'est une phrase d'Elise Presley. Dans mon métier, il y a une chose qui est vraiment inutile, connaître la musique. Marc, en bon la conclusion.
6: Alors Presley, pour moi, c'est un poulpe euh, érotique. <rire> C'est-à-dire que les tentacules vont partout. D'un côté, c'est un, un punk du Tennessee, c'est Elvis de Pelvis, et ce n'est pas le contraire des Ramones, des groupes punk que vous citiez euh, bon, 20 ans plus tard. Et en même temps, c'est un crooner du Nevada, parce qu'il est totalement polymorphe, et que sa veine, en effet, euh, crooner, évidemment, elle a été travaillé par ses films, les films un peu Guimauve Kitsch, du colonel Parker, dans les, enfin imposés par son, son impresario dans les années euh, dans les années 60. Donc là, alors il y avait un côté Tiki, il y avait un côté Hawaï, et puis il y avait le côté Acapulco, c'est ce qu'on a entendu euh, à l'instant. Euh, mais ce que j'en retiens, c'est qu'au fond, il peut tout faire, parce qu'il y aura eu aussi des albums country à Nashville, il y aura eu des albums un peu plus soul, à Memphis, avec Stax. Et donc, euh, si vous avez l'âme un peu basse, parfois, ou un peu kitschisante, eh bien, écoutez le Presley crooner. C'est sûrement, là aussi, un des plus grands.
4: Merci à tous les trois. Bertrand Burgala, Marc Lambron, Jean-Baptiste Tuzet, nous changerons totalement de domaine la semaine prochaine. Les Crooners. Nous allons parler d'une des plus grandes romancières américaines. Nous avons évoqué son nom. Oui, son nom a été souvent évoqué pour le prix Nobel de littérature. Encore une fois, elle ne l'a pas eu, ce prix Nobel de littérature. Elle enseigne la littérature et elle publie parfois deux, trois livres par an. Une personne la connaît bien, c'est Josiane Savigno qui entre en scène dans Borde à part. C'est la dernière partie donc de Bande à part et nous retrouvons, comme toutes les semaines, Josiane Savigno pour la littérature, car il n'y a pas que la musique. Et nous évoquons donc Joyce Carol Oates, qui vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Respire. Euh, bonjour Josiane, Bonjour. Et bienvenue chez vous. Euh, C'est vrai que vous l'avez rencontrée, que vous la connaissez, que sa capacité à écrire semble absolument inépuisable, car il lui arrive d'écrire plusieurs romans par an. Elle a écrit des chefs-d'œuvre absolus, dont le fameux Blonde, qui a été adapté donc à l'écran euh, récemment. Commençons par le début, c'est-à-dire par euh, ce dernier livre qui s'appelle Respire, de quoi s'agit-il ben, Je
0: voudrais d'abord dire un mot quand même de cette œuvre énorme que vous avez signalée, euh, euh, Guillaume, parce qu'elle a une réponse. Une fois, je l'ai interrogée sur cette productivité incroyable, et je vais vous lire sa réponse. Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a là d'étonnant. Je suis écrivain, j'écris. Je ne sais pas combien de livres j'ai écrit. Je ne compte pas, ça ne m'intéresse pas. Les artistes font ce qu'ils ont à faire. Picasso ou Monet savaient-ils combien de toiles ils avaient pas Je trouve ça absolument magnifique comme, comme réponse. Oui, alors ce livre, je voudrais évoquer un autre livre avant parce qu'ils sont en lien. En fait, c'est un livre que les Français ont traduit par « J'ai réussi à rester en vie » et qui était simplement, euh, s'appelait « Une histoire de veuve » en, en anglais. Mm -hmm. Et euh, en 2008, après 47 ans de vie commune, son mari Raymond de Suisse est mort. Et euh, il était lui-même directeur de revue et éditeur. Il, il publiait Claude Simon, donc ça me touche beaucoup. Et elle a écrit ce livre magnifique sur, sur le deuil, sur... Et ce livre a été critiqué très défavorablement dans la presse américaine. Pourquoi Parce qu'elle avait épousé un autre homme, Charlie Gross. Et ce, cet homme, Charlie Gross, un, neuro, un spécialiste de neurosciences, est mort aussi. Donc dans Respire, elle n'a pas fait un journal de veuve. Elle a fait une vraie fiction. C'est-à-dire, elle transpose ça, euh, des gens qui ont plutôt la trentaine, euh, qui se sont installés au Nouveau-Mexique. Le type fait aussi spécialiste de neurosciences. Et on lui découvre une pneumonie et quelques jours après, la pneumonie est un cancer, on propose un protocole, et quelques jours après, il n'y a plus de protocole. Mmh. Et donc, ce n'est pas un livre... Alors, il y a deux parties. La première partie s'appelle « La veille bon, ». C'est le moment où elle, elle lui dit en effet tout le temps « Respire, mmh. respire » pour qu'il qu reste là. Et c'est une partie où, je ne vais pas le détailler, l'essentiel, le, le, c'est comment c'est écrit. Mmh. Mais c'est ce que tout le monde a vécu quand quelqu'un approche de la mort et qu'on on essaie de le, de le retenir et qu'on sait qu'il n'y a rien à faire. Et la deuxième partie s'appelle Post Mortem, mais ça n'est pas, euh, j'allais dire, un journal de deuil comme, euh, comme euh, j'ai réussi à rester en vie. Euh, évidemment, il y a des choses qui sont presque comiques, vous savez, très américaines, c'est-à-dire qu'on lui propose euh, une sorte d'enterrement à thème selon ce qu'il aimait. Mm -hmm. La science, le tennis, le machin, Donc évidemment, elle sont... Se, elle sent, elle sent... Mais c'est un très beau livre pour moi, c'est un très beau livre sur le chagrin, et d'ailleurs je vais lire un tout petit passage sur le chagrin. Je, je vous en prie. Dans les taux du chagrin. Tout ce que tu feras, tout ce que même tu imagineras faire, demandera infiniment plus d'efforts. Étendu sur ton lit, dans un désordre de drame moite, étendu bras et jambes serrées, tête inclinée, redoutant ce qui pourrait arriver si tu faisais un mouvement brusque, si tu te redressais, osant à peine respirer, parce que l'étau du chagrin se resserra autour de ta poitrine, chassant ton air de tes poumons. » Joyce Carol Oates. Pourquoi traduit, traduit par Claude Seban, je tiens à le dire. Ben, on va l'éditeur. C'est Philippe Rey. Alors,
4: question, euh, pourquoi considérez-vous que Joyce Carol Oates est une des plus grandes écrivains, je mets tout sexe confondu, euh, vivant ou vivante aujourd'hui
0: pas seulement à cause de pas seulement à cause de sa productivité mais à cause aussi de son originalité alors elle a fait ça c'est pas la partie que je préfère elle a fait ce qu'on appelle des romans gothiques moi je suis pas trop pour les pour les romans gothiques mais elle est aussi une des rares à, aux États-Unis à s'intéresser à la lutte des classes et il y a beaucoup de beaucoup de livres qui sont sur la lutte des classes elle a aussi une comment dire une, euh, une palette de palette de de goût elle a fait un livre sur la boxe comme vous savez fascinée par la boxe et d'ailleurs dans un livre très très beau qui s'appelle un livre de martyrs américains qui euh, qui part de euh, de l'assassinat d'un médecin qui faisait des avortements donc c'est aussi un geste un peu militant sur euh, et et il y a une des filles euh, la fille du du meurtrier qui euh, qui fait de la boxe et elle a écrit aussi des nouvelles, elle a écrit des romans policiers. Et elle, le... est elle est prof d'université. Elle est prof d'université, c'est une femme extrêmement cultivée, c'est une femme très double. Quand on parle avec elle, on voit une universitaire extrêmement cultivée, qui parle magnifiquement de Proust, de Joyce, qui a lu vraiment la bibliothèque. Et puis dans son dans sa son œuvre, elle est beaucoup plus fantasque. Elle est quelqu'un quelqu'un d'autre.
4: Quelqu'un de libre. Joyce Carol Oates, donc rencontrée par Josiane Savigno, et le livre s'appelle Respire c'est Philippe Rey. Nous avons parlé des crooners, nous avons parlé de littérature. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous sommes contents de faire bande à part tous les dimanches avec vous sur l'antenne de Radio Classique de 19h à 20h. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On se retrouve pour la matinale. écouter de la musique, de la musique, et bien évidemment, entrer chez les librais.
7: Radio Classique.